2: Indiana Jones, Lara Croft, Alan Quaterman, Benjamin Gates, tous ces personnages ont un point commun. Alors certes, ils sont beaux, ils vivent des aventures incroyables, c'est d'accord. Mais le point commun de ces héros de légende, c'est leur activité socio-professionnelle. Ils sont archéologues.
1: Voilà une certaine idée de l'archéologie. Aventure, exploration dangereuse, grande découverte, malédiction. L'archéologue qui, avec ses outils analyser des chiffres des écritures étranges, identifier au premier coup d'œil les objets découverts et enlève la statuette en or des mains superstitieuses des peuples indigènes pour la ramener dans un musée Puisque c'est sa place, Dixit, Indiana Jones. Alors
2: bien sûr, tout cela c'est du cinéma, alors qu'est-ce que l'archéologie en vrai L'archéologie c'est une science, celle qui s'intéresse aux traces matérielles du passé, en fait c'est même un ensemble de disciplines et de spécialités. L'archéologie est à la croisée des sciences sociales et des sciences de la nature. Aux côtés de Lara Croft, il faudrait inviter l'anthracologue qui étudie les charbons, le palynologue qui étudie les pollens, le dendocrinologue qui date les pièces en bois, etc.
1: Et cette science tout terrain bénéficie aussi de technologies de pointe. Lara Croft devrait aussi emporter un spectromètre ou un microscope à balayage. L'archéologie a bien changé et sait vivre avec son temps.
2: Comment Bienvenue au Labo des Savoirs, on en parle tout de suite dans La Science Archéologique.
1: Une émission animée par Guillaume Mézières et Ludivine Vendée.
2: Et nous accueillons aujourd'hui Martial Montaille. Bonjour. Bonjour.
1: Alors Martial Monteil, vous êtes maître de conférence en archéologie antique à l'Université de Nantes, responsable de la licence 1 Histoire de l'Art et Archéologie, responsable du master de recherche archéologie des sociétés et des territoires en France métropolitaine, et aussi directeur de la revue Gallia, une revue d'archéologie nationale.
2: Et votre domaine de recherche, ce sont les villes de la France gallo-romaine, donc fin du 1er siècle avant Jésus-Christ au 4e oui,
3: Tout à fait ça, oui. On vous a souvent parlé d'Idiana Jones après vous avoir demandé votre profession euh, très régulièrement, euh, surtout dans les forums euh, où les, les lycéens cherchent euh, à savoir en euh, quoi consiste euh, l'archéologie et ce dont il s'agit. C'est souvent ce qui vient en premier lieu avec euh, également euh, une passion pour euh, l'égyptologie. Mmh.
2: Et qu'est-ce que vous répondez alors euh, quand on, qu on vous dit que vous êtes archéologue, mais que vous n'êtes pas tout à fait Indiana Jones hein
3: <rire> Bien qu'il y a quelques traits communs dans le, dans le fait, par exemple, qu'on travaille beaucoup en plein air, mais qu'évidemment, c'est une image idéalisée et qui est très éloignée de la réalité. Et pour ce qui concerne l'égyptologie, qu on comprend aisément qu'il s'agisse d'une passion qui vienne très tôt, mais que c'est une voie qui est très bouchée, où il y a très peu d'emplois de, potentiels.
1: L'archéologie n'est ni l'histoire ni l'anthropologie. Comme discipline autonome, elle consiste en une méthode et un ensemble de techniques spécialisées destinées à rassembler ou à produire de l'information culturelle. C'est une citation de l'archéologue américain Walter Taylor. Est-ce qu'elle vous convient
3: Oui, oui, tout à fait. Disons que l'archéologie a mis du temps à devenir une discipline autonome. Elle a longtemps été considérée comme une science annexe de l'archéologie. et, et c'est vrai De que... l'histoire, euh... pardon. Et c'est vrai qu'avec euh, notamment le développement de l'archéologie préventive, c'est devenu une discipline totalement autonome, qui a pour but d'écrire de l'histoire, notamment pour des périodes où les textes sont silencieux ou absents.
2: Alors quand même, il y, y a toujours des liens assez forts entre l'archéologie et l'histoire. Walter Taylor disait donc que l'archéologie, elle n'est pas l'histoire. C'est quand même deux disciplines qui sont toujours très
3: proches aujourd'hui. Euh, oui, c'est deux disciplines qui sont très proches et qui sont en général enseignées en parallèle dans les universités. Donc... Euh...
2: Voilà, vous, dans votre formation, vous avez, été, vous avez fait des, des cours d'histoire antique, euh, j'imagine
3: bah, Ce qui montre que la discipline est devenue autonome, c'est par exemple le fait que les licences d'archéologie aient été créées en 1992 seulement. Et auparavant, des gens de ma génération faisaient leurs études, soit en histoire de l'art, soit en histoire. Et c'est ensuite qu'on se spécialisait hein. voilà. Il n'y avait pas d'enseignement spécifique en archéologie, c'est somme toute relativement récent.
2: Alors, Martial Montet, quelles sont les, les principales disciplines que l'on retrouve au sein de l'archéologie Ce qu'on disait dans l'introduction, c'est qu'il y a tout un ensemble de corps de métier, de spécialités, donc il y a les gens qui étudient les charbons, les bois, etc. Aujourd'hui, quand on fait une formation d'archéologue, on apprend ces choses-là qui sont... Euh, très scientifique, je veux dire très, très science de sens dur par comparaison aux sciences sociales, pour ne pas dire science molle comme l'histoire. Mais... Voilà, Aujourd'hui, dans une formation en archéologie, c'est des choses qu'on apprend, de, vraiment des, des
3: choses presque de la physique, de la chimie. Oui, disons que pour ceux qui suivent des, des études en archéologie en faculté de sciences humaines, c'est euh, principalement le, le fond culturel, euh, les grandes périodes, les repères euh, chrono-culturels, et puis euh, également, euh, évidemment, toutes ces disciplines qui sont apparues euh, aux côtés de l'archéologie et, et qui la et qui relève davantage des sciences dites euh, dures. Euh, en revanche, pour se spécialiser dans ces domaines que vous avez évoqués, comme l'anthracologie, la carpologie, euh, l'archéozoologie, la carpologie, encore. par exemple, c'est. La carpologie, c'est l'étude euh, des graines. Donc euh, l'archéozoologie, euh, l'étude de toute euh, la faune, qu'elle soit terrestre ou, à, ou aquatique. Euh, donc là, il vaut mieux euh, partir euh, en faculté des sciences pour avoir euh, véritablement une compétence dans, dans ces domaines qui sont très, très pointus. Et c'est une formation
2: possible de commencer par une fac de sciences et de faire une spécialisation ensuite en archéologie Tout ça, à fait. Ça arrive aujourd'hui Tout à fait. D'accord.
1: Donc c'est une science plutôt euh, pluridisciplinaire, c'est aussi une science de terrain avec de nombreux terrains d'études. Vous-même, est-ce que vous avez déjà travaillé sur le terrain Et si oui, sur quel genre de terrain
3: ah Oui, tout à fait. Je, je reviens un peu en arrière. Oui, c'est une science pluridisciplinaire. S'il y en a une qui est pluridisciplinaire, c'est bien, bien l'archéologie, puisque on croise des sciences naturelles, des sciences physiques, de l'histoire, de la littérature également. Pour certaines périodes, la pratique d'un certain nombre de langues classiques, comme le grec et, et le latin. Donc effectivement, c'est pluridisciplinaire. Et puis, elle associe aussi de, de particuliers qu'elle exige un, un cerveau bien, bien, bien configuré, on va dire, et puis également -dire euh, des euh, talents euh, manuels <rire> sur le terrain, euh, qui ne peuvent s'apprendre d'ailleurs que sur le terrain, dont notamment le maniement de, de la truelle et des divers outils qui sont le, le quotidien de, de l'archéologue. Un esprit sain dans un corps sain, l'archéologue, voilà, travail
2: physique et travail intellectuel. Voilà. Voilà. Et alors vous avez travaillé sur quel terrain vous-même
3: Donc Moi comme beaucoup d'enseignants chercheurs à l'université j'ai eu une double carrière en quelque sorte ou plus exactement une première vie puisque j'ai fait 10 ans d'archéologie préventive avant d'intégrer l'université. C'est indispensable d'avoir ces deux, ces deux composantes qui sont très, très étroitement associées.
2: Et alors, quelle est l'importance du terrain et de l'étude des objets, quels qu'ils soient, par rapport à l'étude des textes et le travail de bureau En fait, il y a, si vous deviez faire un pourcentage, une répartition dans la vie d'un archéologue, on est combien de temps sur le terrain
3: euh, les textes ne disent pas tout, c'est tout l'intérêt d'aller chercher les réponses à un certain nombre de questions sur, sur le terrain, donc de les exhumer, ce qui est assez lent évidemment. Et la, la proportion d'un archéologue, tout dépend dans quel domaine il intervient. La, la, la proportion pour un enseignant qui est à l'université, c'est d'environ 30% de, de terrain pour 70% d'enseignement et de recherche en laboratoire. Pierre Marcel Montet, je vous propose
2: de revenir un peu sur l'histoire de cette discipline. On va remonter aux origines.
1: Écoutez la recherche et ses chercheurs au labo des savoirs.
2: Alors si nous devions juger Indiana Jones à l'aune de ses compétences archéologiques, que verrait-on Alors dès le premier épisode, les aventuriers de l'arche perdue, on, on peut le voir au travail, et tout commence par une expédition dans la jungle, tu en parlais tout à l'heure, le Ludivine, dans l'introduction. Donc Indiana Jones est seul. oui, après tout, pourquoi s'embarrasser avec une équipe de chercheurs Et le but de son expédition, c'est de subtiliser pardon, une statuette dorée à un peuple d'Amazonie, donc Indiana Jones est là une sorte de voleur solitaire.
1: Alors dans l'épisode 3, la dernière croisade, on peut le voir exploser sans ménagement, de belles mosaïques médiévales pour aller chercher les très qui se cachent en dessous. Indiana Jones est négligent, voire destructeur.
2: Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Alors si le personnage de Steven Spielberg est un personnage de fiction, on peut tout de même aller chercher de vrais archéologues qui appliquaient plus ou moins les mêmes méthodes. Il est possible de faire le livre noir de l'archéologie et les chefs d'accusation seraient pillage, destruction, vol, recel et colonialisme.
1: Ne soyons pas sévères. Je vais faire l'avocate de l'archéologie. Je demande un non-lieu. Les pillages ne sont pas du fait des archéologues, mais des collectionneurs. Ce que l'on voit, c'est que dès le XVe siècle, des collections sont constituées par les antiquaires, grands amateurs d'objets antiques. Objets de curiosité, d'abord, ils deviennent objets d'études du passé.
2: Ce qui encourage aussi la création de réseaux commerciaux et l'épillage des ruines.
1: Mais aussi plein de découvertes, Herculanum, Pompéi. Il manquait juste un cadre légal et scientifique. Sauf
2: que, même, même lorsque les fouilles sont organisées, le pillage est présent, toujours pour remplir les cabinets de curiosité. Alors le côté collectionneur d'Ignana Jones, est donc bien réel. La destruction est aussi présente. On détruisait les pièces jugées indignes d'être exposées et on remblayait les édifices fouillés après les travaux.
1: Erreur de jeunesse. Les esprits savants commencent ensuite à prendre conscience des connaissances que peut apporter une fouille méthodique et réfléchie. L'objet seul leur apprend peu de choses, mais dans son contexte, c'est une mine d'informations. Enregistrement des découvertes, fouilles zone par zone, cartographie. Et en même temps, pour se préserver du pillage du patrimoine, les États réagissent. Création d'instituts nationaux, de musées nationaux, mais aussi de réglementation.
2: D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour la défense du grand archéologue Heinrich Schliemann, celui qui a découvert le site supposé de la ville de Troyes, en hein, Asie mineure, hein, pas dans les Ardennes, et qui a mis au jour la civilisation mycénienne, celle dont on parlait Homère dans l'Iliade et l'Odyssée
1: c'était un passionné
2: Ou un amateur irresponsable. Henry Schliemann offrait les bijoux antiques découverts dans les ruines de Mycène à son épouse. Alors que ça, leur place était dans un musée, aurait dit l'autre. Et puis on pourrait parler d'Arthur Evans, Sir Arthur Evans, pardon. Lui, il a découvert le site de Knossos en Grèce et pensait avoir trouvé le palais de Minos et du Minotaur. Problème, il restait juste deux ou trois bouts de colonne. Alors Sir Evans s'est dit que ce serait vachement mieux si on reconstruisait le palais, selon son imagination, bien sûr, du moment que ça fait grec.
1: Oui, bon on appelle ça l'Anastylose, enfin bref. Tout ça, c'est du passé, et l'archéologie actuelle est une science, avec ses méthodes et ses règles. Et oui, c'est vrai, il y a toujours des destructions, mais pour fouiller, il faut creuser. Mais tout ce qu'elle met à jour sert à mieux comprendre le passé. Les archéologues d'aujourd'hui sont loin d'être des aventuriers explorateurs, mais la passion est toujours là.
2: Alors, Martial Montet, qu'en qu pensez-vous Est-ce que, comme bien d'autres sciences, l'archéologie a un peu été construite en bricolant avec quelques dérives dans, dans le passé
3: — Oui, mais il faut relativiser, parce qu'à côté du livre noir, euh, dont vous avez décrit quelques personnages illustres, il y a aussi un livre blanc... Donc à côté de ceux qui ont détruit, qui ont pillé, qui se sont attachés surtout à faire des collections, il y a quand même de grands noms, euh, notamment en Italie. Il faut évoquer euh, par exemple le Syriac d'Anconne qui est un des premiers archéologues, on le considère souvent comme le grand-père de l'archéologie. À quelle époque Donc on est à la, dans la première moitié du XVe siècle et on a là quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui était un humaniste et qui a découvert que les ruines, les vestiges pouvaient raconter l'histoire, autrement mieux d'ailleurs que certains textes antiques. Et puis on peut penser aussi à des grands encyclopédistes de la première moitié du XVIIIe, comme le comte de Quellus ou Bernard de Montfaucon, qui ont établi les bases de ce qu'on appelle la typologie, donc l'art de classer et d'ordonner les choses et tant d'autres encore qui viennent en contrepoint de ce que, que vous avez évoqué et puis j'ajouterais que l'archéologue du début du 21 e siècle est toujours également un destructeur si ce n'est que comparativement à ses prédécesseurs euh, il prend la précaution d'enregistrer les choses au fur et à mesure euh, qu'il les détruit Alors là on vient de
2: parler de personnages illustres qui ont marqué l'histoire de, de l'archéologie on pourrait parler d'événements, la construction de ce domaine scientifique, l'archéologie, sa popularité elle a été marquée par, par des grandes découvertes il y a Pompéi au, au 17 et 18 siècle siècle, Knossos en Grèce, euh, en Crète, pardon, en 1878, et puis euh, toute l'égyptologie, vous en parliez tout à l'heure, bien sûr l'égyptomanie, qui continue encore aujourd'hui chez les lycéens, visiblement, sont vraiment les, des grands événements scientifiques qui ont marqué l'histoire de, de l'archéologie. C'est un peu de, l'ère des grandes découvertes, ces, ces, ces terrains de fouilles.
3: Bah oui, tout à fait, parce qu'ils ont fait découvrir des, des civilisations euh, disparues, euh, dans l'exemple d'Herculanum et Pompéi. Pour la première fois, on avait affaire à des villes qui étaient conservées miraculeusement sous les cendres de l'éruption du, du Vésuve en 79 après Jésus-Christ et ça, ça a créé euh, véritablement un grand, un grand mouvement qui a touché non seulement l'histoire et l'archéologie mais aussi euh, l'histoire de l'art euh, par exemple et tant d'autres domaines euh, encore et puis ça a permis aussi de, de réfléchir à ce que pouvait devenir une civilisation euh, qui euh, somme toute était, pouvait être relativement éphémère et, et détruite par euh, des événements euh, tenant à l'homme ou tenant à, à son environnement
1: donc, euh, dans les années 50, la science historique se transforme sous l'impulsion d'historiens comme euh, Séniobos ou Brodel. Euh, l'archéologie avec un courant anglo-saxon, la nouvelle archéologie ou l'archéologie processuelle. En quoi euh, consiste cette euh, révolution disciplinaire, cette discipline
2: Par rapport peut-être à l'époque qu'on évoquait, euh, celle de l'avant, du, du 19e, du 18e siècle. Euh, comment l'archéologie dans les années 50 va se construire comme une science euh, avec ces courants-là
3: bah, Il s'agit d'une révolution un peu conceptuelle, mais qui a en fait consisté à élargir les champs d'observation, à plus se cantonner seulement dans l'étude des objets ou des vestiges matériels, les constructions, les voies, et tant d'autres choses, et donc à véritablement élargir la perspective pour insérer l'histoire de, de l'homme dans, dans un paysage, dans un environnement notamment, en utilisant aussi de nouvelles méthodes comme de datation considérable, considéré alors comme extrêmement précise euh, le carbone 14, euh, peu à peu ensuite euh, la dendrochronologie. Ça c'est donc euh, l'étude des, des pièces de bois. Hein, la, oui, la datation ça, des pièces de bois. Ça consiste à compter les cernes du, du bois et ça permet de proposer des datations euh, quasiment à l'année près. En résumé, c'est d'abord un mouvement enfin, d'objectivation, d'utiliser avant des
2: démarches scientifiques, des outils scientifiques euh, qui étaient jusque-là absents peut-être des, des terrains de fouilles. Et puis c'est aussi ce que vous disiez, peut-être étudier euh, bah, les, des strates dans, dans le sol, étudier les, les, les poubelles de, de, des habitats qu'on retrouve, les, les tessons de bouteilles, ce genre de choses, là, là où avant on cherchait vraiment plutôt les, les choses précieuses, les ossements, genre... Oui, oui, par
3: exemple, par exemple. Et puis avec des, même des, des expériences menées sur des périodes beaucoup plus contemporaines, puisque que dans le cadre de cette euh, archéologie processuelle, on a commencé également à, à fouiller euh, des poubelles d'habitats euh, contemporains pour pouvoir euh, les comparer quelque part avec ce que l'on pouvait retrouver euh, dans des périodes beaucoup plus anciennes. Alors ce courant-là
2: de l'archéologie processuelle, c'est daté des années 50-60, on parle ensuite d'archéologie post-processuelle, la, la
3: discipline a continué à évoluer peut-être en tournant une page euh... ben, Comme souvent, elle a conservé ce qu'il y avait de bon dans les méthodes qui avaient été mises en place auparavant. Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais euh, alors une tentation à considérer que l'archéologie pouvait être véritablement rangée dans les sciences dites dures, donc elle était parfaitement objective alors que l'on sait bien qu'elle est euh, en partie subjective, c'est-à-dire que toutes les données que l'on rassemble, ce sont les données en elles-mêmes qui sont importantes, après elles sont interprétées, et cette interprétation peut varier au fur et à mesure, en fonction euh, notamment de, de l'avancement des, des connaissances. Ah,
2: il y a une scène, Indiana Jones, la seule de la trilogie, où on le voit en cours, où il écrit euh, « L'archéologie, c'est la science des faits », il souligne trois fois les faits au tableau, donc que le, euh, Indiana Jones est plutôt tenant de la tendance archéologie processuelle, alors euh, j'ai l'impression.
3: Oui, 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 oui. oui. Mais quand il enseigne, il devient véritablement un archéologue, plus que quand il part en vadrouille dans tel ou tel pays. <rires> <musique>
1: Au Labo des savoirs. Vous écoutez le Labo des Savoirs, émission spéciale archéologie aujourd'hui. Nous ne pensions pas faire cette émission sans vous amener sur le terrain avec quelques reportages. On commence par suivre l'équipe de Jean-Noël Guillodo maître de conférences en archéologie et directeur du laboratoire de recherche archéologie et architecture, LARA. Sur un site proche de la commune de haute goulaine son équipe a mis à jour un site d'habitation qui court du paléolithique à l'époque romaine. Elle a aussi découvert des ossements de roc, une vraie boucherie. Bonjour,
2: vous êtes là depuis euh, très tôt.
1: Depuis 8h.
4: Je m'appelle jean noël Guillaudeau, je suis maître de conférence à l'Université de Nantes et directeur du laboratoire archéologie et architecture. Nous sommes ici sur euh, un site du néolithique, sur la commune de Haute-Goulaine.
2: Comment, comment ce site a été identifié là, on est à côté d'un grand maraîcher. Euh... En pleine campagne, il y avait une construction qui était prévue ici et du coup c'est là qu'on vous a appelé
4: En 2010, il y a eu un diagnostic archéologique réalisé par l'INRAP puisque le propriétaire des serres avait déposé un permis de construire et suite à ce diagnostic qui était positif, il a été envisagé de faire un gros programme de recherche directement sur site. Alors nous avons commencé en 2013 et là, au terme déjà de quasiment 9 mois de fouille, nous avons ouvert l'équivalent d'un demi-hectare pour avoir une vignette très large et pour avoir une très bonne vue du site Déjà néolithique et puis nous avons eu la chance de découvrir des sites d'autres époques également au même endroit. Là où il y a
2: plusieurs époques sur un même site, c'est surprenant ça
4: Ça arrive euh, quand on ouvre de grandes surfaces, le problème euh, ici c'est que tout est un peu au même niveau, donc il faut tout traiter, que ce soit un fossé de l'époque gauloise, également des bâtiments maçonnés de l'époque gallo-romaine, le site d'habitat néolithique daté de 4000 ans avant Jésus-Christ, et puis aussi euh, des aires de boucherie de rocs du Mésolithique daté d'environ 7500 ans avant Jésus-Christ, et là c'était c'est quand même pour nous une découverte assez passionnante puisqu'on n'était pas censé trouver ce genre de choses dans l'ouest de la France, dans un tel état de conservation. Une différence entre mésolithique et néolithique, c'est plus plusieurs milliers d'années Plusieurs milliers d'années et les mésolithiques sont les derniers chasseurs-cueilleurs européens, nomades, et les néolithiques eux sont les premiers éleveurs agriculteurs, villageois, qui s'installent, se sédentarisent et pratiquent l'élevage l'agriculture, le commerce, l'échange...
2: Qu'est-ce que vous avez euh, appris sur le, les habitants du mésolithique et du néolithique qui
4: vivaient ici euh, il y a plusieurs milliers d'années hein, avec ce terrain de fouille? Alors les mésolithiques sont venus ici Principalement parce qu'on se trouve à côté d'un marais, c'était sans doute une zone favorable pour la chasse. Et ils, ont, ils en ont profité pour traiter directement les, les bêtes tuées sur place, avant de repartir avec les produits alimentaires par exemple. Quelques millénaires plus tard, les néolithiques se sont installés sur ce lieu qui correspond à un habitat pour nous, c'est-à-dire un lieu de vie et ou de travail. On n'a pas retrouvé de plan de bâtiment puisque évidemment les bâtiments peuvent être à proximité, en dehors de la zone de fouille. Mais nous avons trouvé toute la zone économique de l'époque, avec des fours de production de céramique, avec également des aires de débitage, des aires de boucherie aussi néolithiques. Tout cela qui correspond à la périphérie immédiate de bâtiments et d'un village.
2: C'est possible de déterminer combien de quelle population vivait là
4: alors, le nombre d'habitants, non, parce que déjà on n'a pas le, le plan des bâtiments ni euh, le nombre de bâtiments de, de l'époque, mais on sent quand même pour le néolithique qu'il y a eu une installation assez longue, déjà à cause de l'impact sur le sol, de la surface qui a été dégagée et où on a retrouvé ce, ce sol néolithique, et puis également en fonction du nombre d'objets qui est vraiment conséquent.
0: Je m'appelle je suis archéozoologue. Donc ici, euh, en fait, on est sur euh, quelques vertèbres en connexion euh, avec ici euh, un bout de coxale. La bête a été euh, dépecée ou le... les vertèbres ont été brisés là. On voit qu'ils ont prélevé qu'une partie de la carcasse et du coup on voit que Clairement, ils ont euh, coupé euh, la partie des vertèbres.
2: Et là, vous pouvez savoir si déjà si c'était une, une
0: belle bête, euh, nous la décrire un on peu. peu On peut clairement dire qu'on est, euh, qu est sur une bête euh, de la taille d'un auroch, hein, Au niveau des vertèbres, il n'y a pas de souci. Euh...
2: C'est euh, intéressant de travailler ouais, sur une, une boucherie du, du Mésolithique. C'est vraiment original.
0: Ouais. En fait, euh, les conditions euh, sédimentaires ne sont, sont pas favorables à la conservation de l'os ici. Si, donc euh, On n'a pas de référence en fait, dans, dans l'ouest de la France, enfin très peu. Et donc euh, avec l'anomalie la, ici, du, avec le falin, on permet la conservation de ces ossements.
2: C'est quoi cette anomalie
4: là oui, le, le falin, c'est du calcaire Miocène euh, qu'on retrouve surtout en Anjou. Et donc on a ici une petite butte, euh, c'est une petite anomalie géologique. Elle s'étend, cette butte, sur 500 mètres de diamètre simplement. Ça
2: conserve vraiment bien
4: bah, le, le calcaire neutralise le pH, donc euh, il n'y a pas d'altération de, des ossements, qu'ils soient humains ou animaux, et c'est l'avantage pour nous.
2: Qu'est-ce qu'il faut savoir hein, pour être un, un bon fouilleur C'est quoi les trucs importants C'est quand même un boulot physique, il ne faut pas l'oublier en fait. Il faut sortir des clichés
0: euh, de l'archéologie avec le pinceau. Euh, souvent en fait le pinceau c'est quand même euh, dans, le cas, dans les cas très très, très rares au final. C'est plus de l'appel de la pioche. Enfin en, en élotique, on est on utilise beaucoup la truelle, mais
4: c'est quand même un boulot très très physique. Donc il faut avoir une bonne condition physique, il euh, faut être curieux. L'archéologie, à la base, ça paraît passionnant. Tout le monde croit que c'est une passion plus qu'un métier, mais c'est vrai que les conditions climatiques, souvent, font que c'est plutôt l'inverse. C'est d'abord un métier et ensuite une passion.
0: Le son des sciences
5: au Labo des
1: Savoirs Martial Monteil, dans ce reportage, on parle de, de fouilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre des fouilles programmées et des fouilles préventives
3: bah le, le cas qui est exprimé dans le reportage relève de l'archéologie programmée, c'est-à-dire une archéologie où il n'y a pas de menace de construction particulière et où on a le temps avec soi pour pouvoir explorer les choses dans le, dans le détail, dans le cadre d'une problématique qui est strictement scientifique et définie au préalable. Alors que l'archéologie préventive est celle qui est pratiquée en amont de projets de construction destructeurs, autoroutes, construction d'immeubles, et donc vise à sauvegarder la mémoire du sol, si, si l'on peut dire, avant que les aménagements ne soient réalisés. Donc elle révèle des données également, mais qui sont liées au hasard des aménagements et pas du tout au départ à une problématique scientifique bien, bien définie.
1: L'objet, les constructions, les traces matérielles sont les bases de travail en archéologie. Euh, pour trouver ces objets, comme on l'a dit, il faut faire des, des fouilles. Euh, Marseille Monteil, racontez-nous comment on commence un, un chantier de fouilles, comment ça s'organise
3: eh Dans le cas de la fouille programmée, on commence par définir une problématique scientifique. On cherche le site qui est en adéquation avec cette problématique scientifique. On demande une autorisation au service de l'État, bien évidemment, ce qu'on appelle les services régionaux de, de l'archéologie, en constituant un dossier. Et puis ensuite, avec l'accord évidemment du propriétaire du terrain, on peut commencer à, à explorer véritablement le, le sous-sol. Donc ça commence en général avec une pelle mécanique. <coughs> Pardon de manière à, à évacuer les, les sédiments euh, supérieurs qui sont sans grand intérêt pour, euh, pour l'archéologue, jusqu'à atteindre les niveaux euh, archéologiques. Et après, comme il a été dit dans le reportage, on utilise une gamme d'outils extrêmement euh, variés qui vont depuis euh, la pelle et la pioche euh, associée à une brouette euh, jusqu'à jusqu la truelle et, et au pinceau. Il un, reste... en reste
2: plan carré, en damier là, ou...
3: Non, non, ça c'est une un stratégie ancienne ou qui continue à être développée, par exemple dans le cas des fouilles euh, qui étaient évoquées dans le dans le reportage qui concerne la, la préhistoire. Euh, en général, on travaille désormais en aire ouverte, c'est-à-dire qu'on ouvre le plus large possible, de manière à bien appréhender les choses euh, en plan et euh, en stratigraphie, c'est-à-dire l'accumulation des couches euh, successives.
2: D'accord, on entendait aussi dans le reportage que les outils les plus courants sont la, la pelle, la pioche et la truelle, mais une fois au labo, vous avez quels outils pour vous aider
3: en parallèle, sur le terrain, il y a aussi d'autres outils, comme par exemple des tamis qui permettent de tamiser les sédiments quand ils présentent un, un intérêt réel et qui permettent de récupérer un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués en introduction tout à l'heure, notamment les graines, les petits fragments de faune, de, de poissons par exemple, qui sont très petits, qui vont être ensuite confiés à toute une série de, de spécialistes. Et
2: donc ça, la... Après, ça passe au laboratoire. Et là, Après, on ça a passe en laboratoire. des autres technologies hein, qui peuvent
3: vous aider. Des spectromètres des choses comme ça. Des... voilà bah, Pour euh, certains aspects, comme par exemple euh, la céramique, ça va permettre de déterminer quel type d'argile a été euh, utilisé Savoir par exemple si ces céramiques ont été produites euh, localement ou si elles ont été euh, importées depuis euh, telle ou telle autre euh, région. Ça va permettre aussi, pour ce qui est des microscopes, euh, d'analyser des choses qui sont euh, toutes petites et qui échappent à l'œil nu. On pense évidemment aux pollens, par exemple, qui ont des caractéristiques très précises, qui permettent de les assimiler à telle ou telle plante et qui permettent ainsi de restituer, de reconstituer l'environnement dans lequel vivaient les hommes à telle ou telle époque. Il y a
2: aussi les anthracologues qui étudient les charbons. Alors pourquoi ça le...
3: Les anthracologues étudient les charbons de bois de feu, ceux qui sont utilisés dans les foyers pour la cuisine, pour telle ou telle activité, par exemple la fabrication du fer. Donc ça, ça va permettre de savoir d'une part quels bois ont été utilisés et puis également, en considérant qu'on ne va pas chercher le bois très loin de chez soi, de reconstituer, comme les pollens, le paysage environnant.
1: On parle beaucoup de l'importance des, des objets vous trouvez pas mal d'objets, de des graines, indices, ouais. des indices, en fait. Mais euh, est-ce que l'absence d'objets vous apporte aussi des informations
3: Tout à fait, comme d'ailleurs l'absence de sites archéologiques, qui est tout aussi révélatrice que la présence de sites archéologiques. Ça permet de, de définir des zones qui n'ont jamais été véritablement euh, habitées, mais qui peuvent cependant avoir été euh, cultivées ou avoir euh, servi de zones d'élevage, euh, par exemple.
1: Et si on revient sur, euh, sur l'étude de l'objet le site, la, les fouilles sur le site. Euh, c'est important aussi d'appréhender le site en entier pour pouvoir étudier les objets dans, dans leur contexte.
3: Oui, oui, c'est une des... Des grandes avancées de l'archéologie de ces 40 dernières années, d'associer strictement les objets entre eux, de les associer à une couche archéologique, une couche de, de, de sédiments qu'il faut arriver à détecter en jouant sur des, des, des textures différentes, des colorations différentes, et donc également de les, de les dater et de, de les étudier en tant que tels, comme révélateurs de tel ou tel type de production, de tel ou tel type de, de mode de vie.
1: Et la datation, non, oui. la datation est, est, est importante, parce que comme on l'entendait dans, dans le reportage, on peut découvrir sur un, un même site des objets de, de, différents, de différentes époques, donc ne pas mélanger et savoir bien différencier... Sur, sur quoi on travaille en fait
3: Oui, oui, tout à fait, parce qu'il y a certains sites qui sont occupés sur une durée de temps relativement euh, brève donc là c'est assez facile et puis il y en a d'autres qui présentent des, des atouts euh, tout à fait euh, euh, évidents ou importants et qui ont été euh, occupés, voire réoccupés euh, plus, plusieurs fois dans le, dans le temps, donc il s'agit en fait de, de démêler un écheveau qui est parfois un peu euh, complexe et de rendre à César euh, ce qui est à César hein. C'est ce qu'on entendait dans le reportage hein, ce site qui, qui va du
2: mésolithique <coughs> L'époque romaine, donc il y, y a plein d'époques accumulées sur un seul lieu, c'est assez euh, oui, extraordinaire. Tout à fait. Pourquoi le, le contexte, la mise en contexte des objets découverts était négligée avant C'était faute de moyens technologiques d'analyse ou c'était vraiment une façon de penser l'archéologie qui était complètement différente
3: bah Parce qu'il a fallu le, le temps qu'on arrive à percevoir ou à acquérir plus exactement une méthode qui s'appelle la stratigraphie, qui est directement inspirée de la géologie. Donc en géologie, de la même façon que les strates se déposent les unes après les autres, en archéologie, ça fonctionne exactement de, de la même manière. Et donc ça, on en est redevable au Préhistorien notamment. Et pour la France, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive assez tardivement dans la première moitié du 19e siècle, mmh. avec quelqu'un qui s'appelle Boucher de, de Perth, qui va étudier les alluvions de la Somme et qui va ainsi pouvoir considérer que les objets qui sont les plus bas sont plus anciens que les objets qui sont dans les parties hautes de, de la sédimentation.
2: Et aujourd'hui lorsqu'on
3: lorsqu ouvre un
2: chantier de fouille, lorsqu'on travaille sur un chantier de fouille, euh, l'objectif c'est de, de vérifier une hypothèse de départ euh, et donc de chercher ce qui, ce qui nous intéresse seulement ou c'est de vraiment tout consigner, de tout archiver et puis ensuite au laboratoire de, de démêler tout ça et d'interpréter Est-ce qu'on accumule tous
3: les indices possibles euh oui, oui c'est une science cumulative, par essence, l'archéologie. Et effectivement, on enregistre tout. Quand on est, par exemple, comme je le suis, plutôt antiquisant, on n'ignore pas pour autant les niveaux d'époque médiévale, qui sont évidemment posés sur les niveaux antiques en règle générale, ni même les niveaux antérieurs. Donc
2: vous les récupérez pour les confrères ou les consoeurs hein.
3: ben, On travaille en équipe. On l'a dit au départ, c'est une science qui est pluridisciplinaire et qui est aussi interdisciplinaire. Donc quand on a une période dans laquelle on n'a pas forcément les compétences requises, on va chercher chez ses collègues ceux qui ont ces compétences.
2: Et c'est ensuite donc au laboratoire que vous... Vous faites le travail d'analyse, d'interprétation après avoir tout, tout, tout récolté.
3: En grande partie, même s'il y a une partie de l'analyse,
2: de l'interprétation qui est déjà réalisée sur le terrain. On va faire une pause musicale, on va écouter les Miles Brothers et leur titre « I want to dig a little deeper ». On <coughs> creuser un peu plus profondément, je ne crois pas qu'ils parlaient d'archéologie,
5: mais ce n'est pas grave. « I want to dig, I want to be. I want to be. Well, I want to dig a little deeper in So hard oh, of love, eternal love. I want to shine. I want to shine in love sublime. In love sublime. Well, I want to dig a So hard. Love. Oh, love I want to do I want to do what's always true, what's always true. Well, I want to dig a little deeper into heart power in each
1: eternal love. Passing each passing on, I want more power, I want more well, I want to dig a little
5: Leave your to have All love, all love I want to dig a little deeper in God's love. Dig a little deeper in God's love. Dig a little deeper in, little deeper in the of love, eternal love. Well, I wanna walk home more like my Jesus. Well, I wanna talk well more like a Christian I wanna dig a little deeper in the heart of of love. Oh, I, love. Well, I wanna dig, dig a little deeper, deeper. in God's love. Well, I wanna I dig deep Éveillez
1: vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs.
2: Nous repartons à nouveau sur le terrain, cette fois c'est Toiludivine qui est partie, accompagnée d'Eliott, de Vassili et de Chloé, sur le terrain, en ville, au cœur de Nantes.
1: Oui, j'ai suivi Frédéric Mercier, archéologue en chef de la ville de Nantes, sur deux chantiers de fouilles ouverts. Le premier, dans la rue Auger, où l'on découvre la topographie de la ville à l'époque romaine. Et le deuxième, dans l'ancienne caserne Mélinette, où l'on fait de l'archéologie parcellaire. C'est-à-dire Cette fois, il s'agit de faire de la topographie rurale en périphérie de la ville médiévale. Et enfin, sur ce chantier, nous avons pu accéder à une cave où ils font l'étude du bâti.
2: Alors C'est l'occasion de découvrir le travail du service archéologique de Nantes Métropole, son travail de terrain. On écoute.
5: Souvent, les choses ne sont pas spectaculaires du tout. On n'a pas des pyramides, l'architecture qui monte. Par contre, on a, par exemple, je vous parlais d'autoroute tout à l'heure, sur, euh, sur des sections d'autoroutes comme Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon, sur 100 km d'autoroute, où on n'avait rien avant, on a découvert des sites ruraux avec des fossés, des choses comme ça, qui révèlent complètement des occupations gauloises, romaines qu'on ne connaissait pas. Avant, on n'avait aucune trace des Gaulois dans la région. Maintenant, on a une quinzaine, une vingtaine de, de fermes, de fermes gauloises structurées avec des trous de piquets, des trous de poteaux qui témoignent de maisons, avec un fossé qui ferme le village, avec des réseaux de voies qui partent, avec des parcellaires qui montrent qu'il y a des cultures autour. Donc tout un paysage et une, une culture, une civilisation qu'on qu ne connaît pas dans la région, qui ressortent au travers de vestiges qui sont par contre très très peu spectaculaires. Vous avez vu le fossé romain euh, C'est oui, pas sexy hein. Donc c'est l'intérêt de l'archéologie, c'est ce paradoxe, d'un très grand intérêt scientifique et qui apporte de l'histoire nouvelle, donc inédite, qui renouvelle la, la connaissance de nos territoires complètement, mais qui en même temps, est, est peu, il reste en gros après que des objets, puisqu'on est les rapports scientifiques que l'on écrit, que l'on on peut ensuite retranscrire sous forme d'exposition de ou de publication. Et les, les bouts de tissu qui pendent, c'est quoi hein C'est bon, très... les bouts de tissu qui pendent. Ah, euh, et ensuite, on va voir une autre partie de l'archéologie qui s'intéresse également aux, aux bâtis. On s'intéresse aux sédiments qui sont dans le sous-sol, mais également dans le bâti, c'est-à-dire des éléments de bâtiment qu'on étudie pour voir, là encore, comme les sédiments, leur organisation et qu'est-ce qu'ils montrent, qu est -ce, quelle est l'évolution d'un bâtiment sur la longue durée, ces reprises. Donc là, on va aller sur le bâtiment, euh, l'ancien bâtiment de commandement de cette caserne, sous lequel on a des caves avec des vestiges de murs un peu plus anciens que ceux que, actuels, puisque le, le bâtiment de commandement actuellement est un bâtiment du XXe e siècle. Hein, donc, euh, qui a supplanté un bâtiment de congrégation religieuse du XVIIIe. Et peut-être, antérieurement, il y avait peut-être un manoir du XVe siècle qui s'appelle le Manoir de première mais là, on n'a pas de certitude. Donc, justement, l'objet d'archéologique c'est de voir un petit peu, sous ces bâtiments, si on trouve des traces de cet ancien manoir, dont on a des traces dans les textes. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, Christian Le Bouler, c'est la responsable du site, et Julie Rémy. Ouais. C'est important, l'heure. Bah, Toujours oui, prendre l'heure, quand cool. on veut un à quelle heure on l'a trouvé Pourquoi <rire> Non, je déconne, c'est une, <rire> une boussole. Et à quoi ça sert, du
1: coup, euh, la boussole
6: ah Pour orienter les sondages, simplement pour après faire un inventaire des, des sondages et ne pas les confondre, savoir comment on les a orientés et pourquoi. Voilà. Okay. Et à partir du moment où on oriente un sondage, du coup, toutes les structures qu'on peut trouver dans ce sondage sont de fait orientées.
1: Et vous avez le droit de, de, de casser comme ça Il euh, ne euh, enfin... faut pas
5: oublier que l'archéologie déjà est un, un mode de destruction, déjà, puisque lorsqu'on fouille quelque chose, on l'enlève. Ah, on ne dit pas qu'on le détruit, parce que c'est pas bien, mais on le déconstruit en tout cas. On le déconstruit, <rire> on le démonte et on enregistre, on essaie de comprendre son historique. Voilà. Mais on le démonte. Lorsqu'on part, lorsqu'un euh, archéologique est terminé, on n'a plus rien derrière. Plus, sauf la documentation, les plans, les photos, ça c'est l'appel qui démarre, <rire> Alors ce qu'on entend c'est le compresseur euh, qui permet de produire de l'électricité pour nos collègues qui sont dans la cave. Ils sont okay. en train de faire des relevés de, de bâtis de la cave dans lesquels il y a des bâtiments qui sont plus anciens que ceux qu'on voit actuellement. Voilà. Donc on va rentrer dans cette cave. Le principe c'est le même que pour l'archéologie qu'on voit dans, les, dans la ville ou dans les sédiments en campagne qu'on a vu tout à l'heure dans un sondage. C'est comprendre l'articulation, la superposition des différentes couches qu'il y a, à quoi elles correspondent, à des remblais de construction, à des remblais de démolition, à des creusements de fossés et de quand ils datent. C'est la même chose pour un mur. Dans un mur on voit par exemple qu'il y a des, des choses très homogènes, des pierres très, très homogènes ici en, en, en schiste. Et puis on voit qu'il y a des, des trucs un peu bizarres, qui ressemblent à des bouchages par exemple. Mm -hmm. hein, ouais, comme s'il y avait une porte ou… Euh... Comme s'il y avait une porte par exemple. Donc à, à quoi correspond cette porte Est-ce qu'elle fonctionne avec ce mur là Est-ce qu'elle est antérieure Il y a beaucoup de questions qui se posent. On essaie de comprendre un petit peu cet euh, enchevêtrement d'architecture. Vous voyez derrière qu'il y a un escalier ici.
0: Là le but c'était vraiment de savoir s'il y avait des vestiges anciens, c'est une fouille de diagnostic. Mm -hmm. Donc on évalue, euh, voir si euh, avant que les bâtiments soient détruits, euh, si potentiellement il y avait des vestiges assez anciens, là ce n'est pas forcément trop le cas pour l'instant. Okay. Okay. On est encore au début, hein. ça fait qu'une semaine qu'on a commencé, mais on sera plus dans du 19 e siècle.
5: Ok. Donc, vous voyez les interventions sont, sont très différentes, hein, d'ampleur différente localisés comme ça sur des, des réseaux, où on intervient deux jours, cinq jours, dix jours, ou des fouilles plus importantes, lorsqu'il y a des travaux, par exemple comme il y a eu sur la place du Bouffet, ou secteur comme ça. Et je pense qu'il y a d'autres secteurs à Nantes où il y aura des opérations importantes liées à des gros travaux, qui évidemment à peine, à, amènent plus d'informations. Mais le principal c'est d'enregistrer en, toutes ces informations, de les géoréférencer dans l'espace, de les caler stratigraphiquement au niveau, et d'en faire une. produire une synthèse pour faire avancer le. Jeu le schmilblick comme on disait autrefois.
1: Vous effectuez à peu près combien de fouilles Il y a combien de chantiers par an
5: Alors nous on, pour notre équipe archéologique de notre métropole on n'est pas très nombreux, mais on est cinq avec quelques, quelques chercheurs qui viennent ponctuellement travailler sur les chantiers. On est en gros 5, 7, 8. On fait à peu près 5, 6, sept interventions par, par an, sachant qu'il y a le temps du terrain, mais après il y a le temps de ce qu'on appelle le poste fouille, c'est-à-dire l'étude de tous ces, ces données. Il faut produire dans le cadre d'un rapport scientifique très, très détaillé, très réglementaire également, hein, puisque l'État nous demande à euh, une exigence très, très forte sur la qualité scientifique de ces, ces rapports. Donc ça passe pas mal de temps. Puis ensuite il y a le temps euh, aussi important pour nous de la valorisation auprès du public, hein, c'est restituer ces informations au public. Ce qu'on a fait dans le cadre du couvent des Cordeliers, où on a présenté un petit peu les, les résultats de nos fouilles récentes. Là, c'est plus difficile à, à présenter, mais parfois, on organise des visites lorsqu'on a du chantier. C'était le cas à Auvoir récemment. J'ai visites visite porte ouverte sur le chantier directement, avant de présenter par la suite une expo ou des choses comme ça. Mais le but, c'est quand même bien de restituer aux Nantais et aux autres, qui ne sont pas Nantais d'ailleurs, <rire> les informations nouvelles, inédites, qui sortent de, de la ville, qui racontent des, des nouveautés sur le, sur le territoire, sur son évolution. La
1: science toutes les sciences au labo des savoirs.
5: Marcel
2: Martial -Montail, là, on était vraiment dans l'archéologie préventive, donc c'est un peu une archéologie opportuniste.
3: Oui, oui tout à fait. C'est ce que je disais précédemment. C'est une archéologie qui est liée au hasard des projets d'aménagement, mais qui à chaque fois enrichit les, les connaissances.
1: On peut dire aussi que c'est une archéologie de, de, de sauvegarde, parce que ça, ça permet d'étudier des choses avant qu'elles soient détruites.
3: Oui, oui, tout à fait. C'est une, une façon de conserver la, la mémoire de ce qu'on appelle les archives du, du sol, sinon euh, qui disparaîtraient sous les, sous les godets des pelles mécaniques. Alors, Frédéric Mercier, qu'on entendait,
2: l'archéologue en chef de la ville de Nantes, parlait de l'importance de la valorisation auprès du public. C'est des choses aux, auxquelles on travaille quand on est archéologue aussi, sur cet effort de vulgarisation, de communication, de ces recherches
3: ouais, Je pense que c'est un pan très important de, de notre mission, euh, si ce n'est euh, essentiel. Ça fait longtemps que les archéologues sont sortis de leur tour d'ivoire et, et qu'ils ont arrêté de, de communiquer qu'entre eux donc c'est vraiment notre rôle et notre mission que de diffuser les acquis de nos connaissances auprès du, du grand public. C'est pas le cas de toutes les disciplines scientifiques Les chimistes ou les
2: physiciens sont peut-être un peu moins travaillés par ces efforts de vulgarisation auprès du grand public Certains le font, mais pas tous
3: Ils le font de, de plus en plus, quand même. Mais pour les archéologues, c'est une tradition très ancienne, au travers... Parce qu'il y a une proximité avec le public. Le physicien, il est enfermé dans son laboratoire et, et le public lui rend quand même rarement visite, sauf quand le laboratoire ouvre. Nous, on travaille sur des chantiers, euh, notamment en contexte urbain, mais aussi en contexte rural, où il y a du passage, les gens euh, s'interrogent, les gens euh, s'intéressent. Donc on les reçoit depuis des décennies déjà régulièrement dans le cadre de journées portes ouvertes, euh, en organisant des cycles de conférences. Il y a une proximité avec le grand public. Euh, Et puis la proximité
1: vient aussi du fait que sur certains chantiers, vous faites appel aussi à des bénévoles qui, qui viennent vous filer un coup de main
3: oui, dans les chantiers de fouilles programmées, c'est au contraire l'archéologie préventive qui est peuplée de professionnels qui sont payés, rémunérés pour faire de l'archéologie. Sur les chantiers de fouilles programmées, il y a une cohorte de ce qu'on appelle des bénévoles, au sens noble du terme, des étudiants, mais aussi des retraités, des gens qui ont une vie active à côté, dont c'est la passion, et qui viennent nous accompagner.
2: Et tout de suite, on va faire une nouvelle pause musicale, on va écouter Indoor Life, un titre qui s'appelle « Archéologie.
3: Out my name via mark on the street When the city's fall, here we will remain Embedded in cement with only signs to explain The fated behemoth, the man who tames the beast Will not lie forgotten, Never old, ever deep And dig and dig and dig, the future waits beneath Until they excavate Until they set us free
1: Des savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique. Nous parlions à l'instant de valorisation auprès du public. Écoutons alors ce reportage sur l'exposition Tromelin, l'île des esclaves oubliés, proposée au château des Ducs de Bretagne à Nantes jusqu'au 30 avril 2016. Tromelin, c'est l'histoire tragique d'un naufrage au 18 siècle et de la survie sur cet îlot d'un kilomètre carré d'un groupe d'esclaves malgaches pendant 15 ans. Guillaume, tu as rencontré Thomas Romont, archéologue à l'INRAP, qui a dirigé les fouilles terrestres sur l'île pendant quatre campagnes successives. On écoute.
2: Le 31 juillet 1761, le navire L'Utile fait fausse route et s'échoue sur un récif de corail. Il partait de Madagascar chargé de vivre pour ravitailler l'île de France, aujourd'hui île Maurice. À bord, 140 hommes d'équipage commandés par le capitaine Lafargue et 160 esclaves malgaches. Depuis septembre 1760, le trafic d'esclaves est suspendu sur ordre du gouverneur de l'île de France. Non par humanisme, mais sur l'île, les famines récurrentes l'ont poussé à limiter les bouches à nourrir. Le capitaine Lafargue contourne l'interdiction et embarque sa cargaison humaine avec la complicité des autorités locales. Pour aller vendre discrètement les esclaves sur l'île Rodrigue, Lafargue prend une autre route. Pressé par sa cupidité, il fait route de nuit et n'écoute pas son pilote. Il possède les deux cartes, il choisit la mauvaise. l'Utile rentre en collision avec l'île de Sable, un îlot d'un kilomètre carré. La mer prend le vaisseau de travers et malgré les efforts, le navire finit par s'effondrer. Les esclaves sont piégés dans la coque. Certains parviennent à se sauver de l'épave lorsque le navire se brise. 210 rescapés gagnent l'île de Sable, 122 blancs et 88 noirs. Le capitaine est sous le choc. C'est le premier lieutenant castellan qui prend alors les commandes et organise la survie. Dans les premières heures, huit esclaves meurent de soif, l'eau est réservée aux blancs. On rationne les vivres et punit sévèrement le vol. Enfin, le maître canonnier trouve de l'eau, à 5 mètres de profondeur. Les tentes sont fabriquées avec des voiles, on bâtit une forge, un four. Avec les débris de l'épave, un navire est reconstruit. Deux mois plus tard, l'équipage peut reprendre la mer, mais sans les esclaves. Les Malgaches sont laissés sur l'île avec une promesse, on viendra les secourir. En 1776, 15 ans après le naufrage, une corvette commandée par le chevalier de Tromelin tient enfin la promesse. Sur l'île de Sable, cette femme et un bébé de 8 mois ont survécu. Que s'est-il passé pendant ces 15 années Sur l'île de Tromelin, les archéologues ont cherché à explorer les énigmes de cette histoire.
6: Je suis Thomas Romont, archéologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologie Préventive. Et bah, j'ai participé aux quatre missions de Tromelin comme responsable des fouilles terrestres. Alors Tromelin, c'est une petite île ovale, on dira, qui est toute petite, un kilomètre carré. En fait, c'est un peu plus de 1200-1700 mètres de longueur par 700 mètres de large. C'est un tout petit îlot qui est battu par les vents, qui n'est pas très haut du tout puisque son altitude maximum, c'est autour de 7 mètres. Et il n'y a quasiment aucune végétation dessus. Et toute la partie sud de l'île, ce sont des, des blocs de coraux qui sont amassés par les vagues et le vent. Et, en fait, et la partie nord, c'est le sable qui est déplacé, lui, par le vent et par la mer. Et donc on a une île très très minérale. Pas d'eau, il n'y a pas d'eau sur l'île, euh, sauf quand il pleut beaucoup ou, ou qu'elle est submergée par la mer. Et euh, ça a été une des chances, des naufragés, c'est de trouver de l'eau en creusant un puits sur, euh, assez, assez vite, en trouvant en trouver de l'eau et donc ce qui a permis leur survie, sinon ils étaient... Euh, condamnés à mourir très très rapidement. Donc nous les questions qu'on se posait en particulier c'était de retrouver les vestiges matériels que ces gens avaient abandonnés ou perdus ou laissés. La première question c'est savoir s'ils étaient toujours conservés ou pas. Donc on a procédé par, en faisant des sondages tout simplement en faisant des trous dans dans le sol pour lire la stratigraphie et voir donc les objets qu'on qu pouvait retrouver. Et ça c'était la première mission en 2006 et on a eu la chance en plusieurs endroits sur l'île à retrouver la, des traces, donc des vestiges matériels, des objets contemporains de l'occupation de 1761-1776. L'archéologue va pouvoir apporter certains éléments mais certainement pas tout. Il faut que les vestiges soient conservés pour pouvoir les retrouver, bien évidemment, et donc pouvoir les étudier. En particulier, donc, ce qu'on a retrouvé, c'est des restes de faune, des restes de faune consommés. Donc ça, euh, ben, la chance qu'on a à Tromelin, c'est que les ossements sont très très bien conservés. Donc on a retrouvé surtout des ossements d'oiseaux en très très grande quantité. On a retrouvé des ossements de tortues euh, en plus petite quantité en nombre d'individus, mais en plus grande quantité en, en poids de viande disons et euh, étonnamment euh, très peu de restes de poissons mais ça s'explique assez bien du fait que la pêche sur l'île est relativement difficile euh, parce que la mer est, est difficile aussi il y a beaucoup beaucoup de vagues qui se brisent euh, sur le récif de corail et du coup c'est difficile de mettre une ligne à la mer et, et si on a la chance d'attraper un poisson c'est difficile de ramener le poisson jusqu'au rivage les constructions qu'on construit les étonnamment <rire> les naufragés pour s'abriter et euh, elles sont construites euh, en pierre sèche, donc il n'y a, a pas de mortier, il n'y a pas de liant. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à Madagascar, le, les constructions en pierre, c'est euh, réservé aux tombeaux. Et les constructions pour les vivants, c'est euh, en matière périssable, c'est-à-dire en bois et euh, en argile, enfin mélangé avec de la paille, ce qu'on appelle l'adobe. Et euh, ces matériaux, euh, en matière, le bois et l'argile, n'est pas présent sur l'île, donc ils ont décidé de construire en, en pierre donc euh, de braver cet interdit, euh, de faire des constructions comme pour les morts, pour les vivants. Et euh, ce qui est étonnant, ou pe peut-être pas étonnant, mais en tout cas ils ont, ils ont euh, étudié les mêmes, euh, la même technique de construction des tombeaux pour construire les murs pour leur abri.
2: Est-ce que vous avez pu trouver des éléments qui permettent de lire un peu comment, pendant 15 ans, la vie sociale s'est organisée entre les survivants
6: Alors des éléments euh, directement matériels, non. Mais euh, par contre, la façon dont... enfin, ce qu'on retrouve et l'organisation qui doit être mise en place, en particulier pour la construction des maisons, euh, on a trouvé aussi des, des bracelets, des bagues, des chaînettes qui, d'une part, montrent que les esclaves ont dépassé le simple stade de la survie pour fabriquer des objets euh, qui, euh, pratiquement, ne servent à rien mais euh, sont bien la preuve d'une culture matérielle et donc euh, probablement d'une du, organisation sociale et collaborative, très, très certainement.
2: À la fin des années 1770, le premier lieutenant Castellan, tourmenté par le remords, parvient à faire remonter sa promesse de sauvetage au ministère de la Marine. Trois expéditions sont lancées vers l'île des Sables, toutes échouent. L'une d'elles fait même à nouveau naufrage sur l'île un marin rescapé de ce naufrage construit un radeau avec une voile en plume d'oiseau. Il emmène avec lui les hommes restants et disparaît en mer. En 1776, une corvette atteint enfin l'île des esclaves oubliés. Elle est commandée par le chevalier de Tromelin. Des 88 esclaves malgaches restent sept femmes et un bébé de 8 mois nommé Moïse. Une fois sur l'île de France, les 8 rescapés sont déclarés libres. Ils disparaissent ensuite des registres et leurs traces se perdent. Grâce à l'archéologie, il est possible de voir comment les naufragés de Tromelin ont survécu, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont enduré peut-être. Mais ces traces ne disent pas quelle société ils ont construite et quelles histoires leur ont permis de faire passer le fil des jours, de tenir ensemble.
1: C'est bon à savoir, c'est bon de savoir, c'est le labo des savoirs. Alors à la fin de ce reportage, Guillaume conclut bien sur euh, le fait qu'on euh, qu apprend des choses sur, euh, sur ces naufragés euh, de Tromelin, ce qu'ils ont mangé, ce qu les constructions, mais euh, il manque des éléments sur ce qu'ils ont vécu. Et est-ce que c'est frustrant pour un archéologue qu'on n'arrive pas à, à trouver euh, l'histoire de, de, de cette petite société en fait Et, euh, Combler les trous, c'est frustrant, non
3: bah oui, bien sûr. C'est là qu'on rêverait d'avoir une machine à remonter le temps. Mais en même temps, s'il y avait une machine à remonter le temps, il n'y aurait plus forcément d'archéologues sur la planète. Mais c'est quand même exceptionnel, cette histoire. Elle, elle résume en quelques, en quelques mots ce qu'est l'archéologie. On connaissait l'histoire de ces esclaves oubliés de Tromelin, mais l'histoire ne nous disait pas comment ils avaient survécu. C'est déjà beaucoup nous arrivons au terme de cette émission. Pour finir, nous pouvons demander, c'est peut-être
2: aussi une question classique pour vous, euh, Martial Monteil, est-ce que vous imaginez les, les traces que, que notre société laissera aux sociétés futures et quels objets les archéologues, dans les temps prochains, pourront, pourront étudier, pour, pour, pour comprendre comment nous, nous vivions Qu'est-ce que notre société va laisser énormément de, de traces de, euh, Qu'est-ce que ça vous évoque un peu tout ça
3: — Je pense qu'il y a encore du travail pour les archéologues du futur qui auront peut-être des équipements plus sophistiqués que les nôtres. Après, la différence, c'est qu'on est dans une civilisation occidentale depuis les années 1960 qui détruit beaucoup. Auparavant, on construisait sur les constructions antérieures. Aujourd'hui, on réalise des parkings souterrains, on détruit bien davantage qu'auparavant. Donc, qu'est-ce qui restera de nous Je ne sais pas trop. Tout dépend aussi si entre-temps, il y a un cataclysme ou pas, qui efface un certain nombre de traces auxquelles on est habitué, livres, audiovisuels et autres, auquel cas, il y a certaines interprétations qui pourraient être assez amusantes.
1: Alors aujourd'hui, on prépare des capsules temporelles, des espèces de containers dans lesquels on peut mettre des objets, des lettres, une sorte de, de témoignage de notre société actuelle qui est destinée aux générations futures. Donc, il y a eu une telle opération, le grenier du siècle, à Nantes. Les différentes boîtes qui ont été remplies seront ouvertes le 1er janvier 2100. Quel est votre regard sur ce genre de pratique
3: moi, je trouve ça tout à fait génial. Encore une fois, si on a laissé suffisamment de traces, il n'y aura pas de difficulté particulière d'interprétation. De, de, Et encore, quand vous montrez à un petit enfant aujourd'hui un, un manche-disque, par exemple, la plupart ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc, quand on ouvrira cette capsule temporelle en, en 2100, il y aura peut-être quelques interrogations.
2: Alors, on a parlé dans cette émission, évidemment, de, de Pompéi, de Knossos. Est-ce que. On peut s'attendre à quelques espoirs de, de découvertes archéologiques bouleversantes, où tout a été un peu étudié. Est-ce qu est que vous attendez, vous, en tant qu'archéologue euh, qu antique, une cité antique euh
3: euh, Qu'on mettrait à jour quelque part C'est terminé un peu ces espoirs-là Ah non, je pense pas. Je pense que tout est possible. Il y a quelques mois en arrière a été trouvé euh, l'équivalent de la tombe de Vix. On ne pensait pas en rencontrer euh, une autre. Est-ce vous pouvez
2: peut-être expliquer un peu bah,
3: une, une tombe protohistorique historique d'un riche aristocrate euh, qui du VIe siècle avant Jésus-Christ euh, qui, qui avait dans sa tombe toute une série d'ustensiles liés à la consommation euh, du vin euh, notamment. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et ça arrive pas tous les jours, mais tout de même de manière assez, assez régulière. Vous
2: avez d'autres exemples peut-être d'actualité archéologique C'est les choses qui ont un peu marqué la, la discipline ces, ces dernières décennies
3: bah Pour en citer un exemple très voisin, il y a les fouilles qui sont conduites à Reusé en face, en face de Nantes, qui ont, qui ont révélé sur des campagnes qui se sont succédées sur, sur 12 ans un port antique, avec euh, en bordure d'un bras de la Loire qui a totalement disparu. Donc ça permet aussi de voir que le paysage euh, a été profondément modifié. Et avec euh, notamment des, des, des bois de construction, d'aménagement de, de, de quais qui étaient euh, presque miraculeusement conservés à cause de l'humidité du sol.
2: Tout à l'heure, vous parliez de, des conversations que vous pouvez avoir avec des lycéens qui, quand vous parlez de votre profession, vous, vous dites bien aux lycéens que vous n'êtes pas Indiana Jones, mais qu'est-ce que vous leur dites pour... Euh pour l'expliquer que ce métier est passionnant, qu'il un travail de
3: détective Que c'est un métier de passion. Euh, moi, je crois foncièrement que c'est un métier de passion. C'est une grande chance de pouvoir se, se faire ce métier. Euh, jamais on se lève le matin en se disant qu'on n'a pas envie d'aller au boulot. Euh, au contraire, chaque jour est une nouvelle aventure, en quelque sorte. C'est précieux.
1: Alors, merci d'être venu euh, dans cette émission Martial Monteil. Donc, je rappelle que vous êtes maître de conférence en archéologie antique à l'université de Nantes, responsable de la licence 1 Histoire de l'art et archéologie, responsable du master de recherche archéologie des sociétés et des territoires en France métropolitaine et aussi directeur de la revue Galia, une revue d'archéologie nationale.
2: C'était la science archéologique, une émission animée par Ludivine Vendée et Guillaume Mézière avec la participation d'Eliot Chaumont, de Vassili Moromosec, Chloé Molteni et de Claire Cisorne à la technique bien sûr.
1: Une émission à retrouver sur le site labeodessaware.fr.